0: 各位好，今天是7月14号，星期五。星期五我非常忙，所以我今天嗯有特别，我前昨天有特别的呃，把自己这个睡的好不好，好像不能自己控制，但是我有早一点睡，那早一点睡，我就是不熬，不不有熬夜的感觉，那就去睡觉。那那个晚上，就这个晚上就会睡得比较好一点。那当然，我还是一样，就是睡了六个小时，就一定会起来。就是已经不再是年轻的身体，就是会睡得很短。我去我的工作室把这个带回来了，就是我自己知道做了这个东西，就是应该是说我自己常常在我讲话的同时。我会有一个分身在检查我自己，在看我自己。我讲话的时候就带着一种过度的自觉啊，不能说就是过度的自觉而显得相当谨慎。有时候啦，哈，就有时候并不是随时，有时候我也会有那种孤注一掷，反正就是不管他了，这样就把话讲出去。但是其实我平常待人接物，我都会有一个我自己在旁边看着我自己，是很有自觉的在做每一件事哈。尤其是对待小孩子的时候，我是有那个自觉。你现在在骂小孩的目的，你呃状况是你自己状况不好。还是小孩真的犯错，那要怎么处理？你的责备要到什么程度？这样就是，其实我一直，我把这个带来了，带回工，我从工作室带回来，因为我发现我现在去工作室的时间非常少。那也有一种，嗯，因为我呃，就是反正就是工作带惰期了，跟工作带惰期。啊，后还呃，今天我不是忘了戴眼镜。今天我是特别的戴了隐形眼镜，因为其实我今天早上起来的时候，我我觉得我精神很好哎、欸，就是，哎、欸，今天起来，嗯，怎么感觉跟平常起来不太一样？我好像比较有力气了，不知道是我最近就是不无论如何想睡就睡，还是说，呃，我去看的那个中医吃的药有效，还是我有静坐？还是什么什么，就是有各种各种的原因，还是孩子不在，我的确是减轻了负担。那我今天起来就觉得，哎，我精神很好哎、欸，然后我就先一样了、啊，就是先又又先去静坐，先去静坐。但是我的脑子一直在想着说啊，待会我要讲什么，我要讲什么，<笑>心里根本静不下来，心里根本静不下来，他就哎、啊、随便坐坐，随便坐坐，啊也随便祷告。呃啊，就就是啊，祝父母身体健康啊，这样子之类的哈。那起来之后我就准备直播了，开始煮咖啡啊，然后烤面烤面包啊，烤面包啊，然后因为我想我有上次有涂奶油的经验，所以我这次一烤出来就马上把奶油放上去，让它比较好涂。但但我已经决定我不要一边吃吃东西一边讲话，如果我吃东西我就不讲话，不然就是很难看呢、啊。然后，而且是而且会干掉，我怕我在众人面前干洗、呃呃呃，因为我真的呛到，或是会是引发气喘的那一种，这样是会这种气喘，然后我就会慌张，然后慌张就会很可能会昏倒。那我已经很久很久没有发生这样的事情了，可见就是自从我回台湾就没有再发生这样的事情了，所以。呃，可见，我现在回想起来了，就是当时我自己并不觉得，但是我现在回想起来，其实我那时候可能有很大的心理的压力，而我不自知，不自知，因为我总是会把事情用一个方式来转个角度来想，可是事实上，我身体可能并不接受。好，我又讲差了。其实我刚刚是要讲说，我早上起来，我早上起来，我精神非常好，因为我知道我今天要做很多事情，<咳>要去看医生呐、啊，要去，还要下午还有我的唱歌班。那早上还要嗯跑一些地方，然后所以嗯，所以今天精神要好一点。那可是当我静坐完之后，我又戴上眼镜，就开始准备东西，我就发现。我怎么又累了？我怎么又整个又垮下来，又累了？然后我就在想，我突然有一个灵机一动，我是不是因为戴眼镜的关系啊？我的疲劳我是不是因为戴眼镜的关系啊？就是我一戴上去，过不久我就累了。刚明明就是觉得我精神很好啊，我就想说，会不会是眼镜夹住我这里，然后又夹住我这里？所以，我整个人的头的气流就不对啦<笑>。对不起，我自己都会这样子乱想。然后我戴这个是，所以我现在戴隐形眼镜，呃，四百度。我我近视有五百多度，但是我戴的是四百度，所以我这样的距离可以看得到。然后如果要再看更近，我就要戴老花眼镜。然后我很喜欢戴老花眼镜哦，因为眼睛，因为眼睛会变大。因为眼睛会变大，所以我很喜欢戴老花眼镜。然后，嗯，我就会想，是不是眼镜使我变得疲劳？嗯，然后戴隐形眼镜的话，就会觉得眼睛是很灵活的，就是不是被局限在那个框框里面。所以我今天就想说，是不是因为我以前都是戴眼镜的关系，而使我觉得疲劳不堪、疲劳不堪？那所以，我刚刚就把我的眼镜拿下来。其实我在家里都忘记戴眼镜。我不是有一次直播吗？直播到一半才发现说啊，我没有戴眼镜，因为家里的一切事物都是那么熟悉，所以不用看很清楚的可以做。那后来我就把眼镜拿下来。我刚刚本来是有戴眼镜的。后来发现，我怎么一戴眼镜，然后去准备什么泡咖啡的什么，就突然就整个人的无辣的，就是整个人就疲倦下来。然后我就想说，会不会是眼镜的关系？<笑>这里是不正确社团，就是我会发表不正确的观观察,确的观察、不正确的观察、不正确的看法，所以我就去把眼。眼镜戴起来，那你知道有，就是已经眼睛已经退化的人，哈、哦，就是像我们这种年纪，只要过了四十岁，你的眼睛就会退化。四十岁之后，你们的同学会是先讨论眼睛，眼睛哦，你眼睛怎么样怎么样？然后五十岁正好就开始讨论腿啊、哦，我的脚啊，什么什么炎呢、啊，什么脚底筋膜炎啊，然后牙齿啊什么，就是每个年纪、每个时代的同学会讨论的重点都会不一样。那四十岁以后就讨论眼睛，啊，谁先斜眼老花了这样子。好，那其实就是眼睛的一种退化。那嗯，可是我不想去。我我对于那个眼睛雷射，而且我已经眼睛大了，就是眼睛雷射，我不是很有信心啊。就万一雷射失败了，那我不就瞎了吗？我不就瞎了吗？我不能瞎，我不能瞎。虽然瞎了可以成为生命的斗士，但是我我不要，我只知道生命的慵懒，慵懒的过我一生就好了。所以就是我也就一直没有去接受什么雷射雷射扫那个做那个眼睛的，所以我就是带着一副呃度数不足的隐形眼镜，度数不足就可以看，就是远近，就是远的看不太清楚，近的。也看不太清楚，但拿远一点就可以看得清楚。<笑>就这样，那眼镜的好处就是远的看得清楚，然后近的真的看不清楚，拿起来就可以看，这样子。好，所以我一未前就有说过啊，小孩子近视不要那么那么担忧啦，就是不要到了那个什么，不要变成什么青光眼或者是什么黄斑部病变。它有一点点近视是非常棒的啊。因为人生很长啊，现在人生不是活到五六十岁，现在人生是活到九十几岁，<笑>听起来是不是觉得很累啊？九十几岁，所以你的眼睛还要用到九十几岁。那如果你四十岁，就是嗯，四十岁，因为哈、哦，尤其是眼睛好的人，眼睛 1.2 1.2 1.0 这种很优秀的。眼睛，他们特别会很快的，在四十岁的时候变成老花，就是近的看不到。所以他们可能三十八岁、四十岁就开始看不到，他要戴另外一种眼睛，所以，哎呀，大家命运都一样了、啊，就是他们会还是会戴眼睛。<笑>然后反而是我们这戴已经戴习惯了，所以就就开比较看得开了，然后要看近的，那拿起来我们就可以看近的，所以很多知识。就是有近视的人啊，很多知识他也很容易截取，就是不会说你看近的看不到啊。像我就是我看的最明显的，就是我以前有曾曾经提过一次，就是说我发现老女人有时候，呃，老女人哈、哦，如果有老公的话，有时候会更退化。<笑>如果老公是一个很勤奋的。的老公的话，哈，就是我就看到那个我儿子的奶奶，她本来是一个非常聪慧的女性，新时代的女性。然后，可是自从她到五十岁左右，四五十岁左右，她就开始老花了嘛，她老花了。然后呢，呃，她就会，她不会把老花眼镜，就是她也不会去戴什么多渐层什么，她觉得这个很复杂很麻烦，她不喜欢。那可是，呃，小福的爷爷确实会一直戴着，一直戴着眼镜，然后就是有什么多焦这样子，所以他什么都能看。<笑>所以每次跟他们去买买菜或是干嘛的，就是或是拆开一个拆开一个器材，然后里面有说明书，那说明书的字都很小，然后呢，我都会看，我都会看那个。小福的奶奶就看到说：“啊，看不到。”他说：“赶快，赶快拿去拿去，你你帮我看，你看啊，你看，你看就好。”然后他就变成不愿意吸收知识了，因为他看不见，他不愿意，因为吸收知识有一个隔阂，他就不愿意看。然后他就也不愿意接受手机，因为手机字就是很小，所以他就后来就变成他。固执的很严重，就是变得比较固执。反而是阿公，哦，就是小福的阿公，以前是很固执的他老的时候反而因为他知道很多事情，因为他就是很规矩的一个人，戴该戴眼镜就戴眼镜，该看说明书就看说明书的那一种人，反而就是变得比较好像可以，他不会什么东西都是要你帮忙。那奶奶就会变成小夫的奶奶，就是什么东西都要你帮忙。你看，你帮我弄，你弄弄了啊，这个我都不知道，这个我不知道，不喜欢用手机啊，不要用什么呢？这样就是拒绝性就变得很高。我这样会不会扯太远？<笑>我的意思是说，小孩子近视两三百度是非常棒的事情，非常棒。哎<笑>、欸，这里是不正确的观点了、啊、哈、哦。所以你的小孩如果有近视两三百，尤其他在。长高的时候，长高的时候是近视度数增加最大的时候。嗯，如果那个段时间他没有增加很多，他维持在两三百度，是一种打球可以不用戴眼镜，好、哦，然后呃，很多时候是可以不用戴眼镜的。但是他一进入那个退化之后，他进他。还是比别人可以维持比较长时间不用使用眼镜啊。就是我是看到好多，我我当初也是这样啊。我小孩近视一百度、五十度的时候，我就很自责。那其实后来我发现根本不用自责，因为我发现我的近视，我近视在五六百度，啊，应该是六百多度。然后后来慢慢慢慢就一直减到五百多度，我也不知道为什么。啊，我觉得我可以介于就是戴隐形眼镜。戴老花眼镜，<笑>然后以及不戴眼镜的戴眼镜，然后拿起来我就可以直接看小字所以有好多选择哦，有好多选择，所以也没有什么不好。就是反正世界上每个人都会戴眼镜啊，所以不要对小孩子近视有那么大的失望，那么大的挫折感，这都不是你的错、哦，<笑>不是你的错。啊，好，讲一下昨天脸书洗版的米兰昆德拉。米兰昆德拉的书《生命中不可承受之轻》，他出来的时候应该是在我二十几岁的时候吧。嗯，二十猪头，二十几岁，二十五六吧。嗯，那如果我印象没有错的话，就是。大家人手一本，然后米兰昆德拉就是很厉害，很厉害这样子。然后我也不免的跟着大家去买了一本，嗯、呃，然后我就发现我好像没有办法，我真的是比较不会看那个外国的小说，就是我尝试过很多次外国小说，我到现在还没有找到一个让我。哦，所谓的外国，我是说洋洋人，洋人的外国。但是日本的小说，我就不会有这个问题。像第一个就是，可是其实我也也还是有看看完那个看完《百年孤寂》。那我如何看完《百年孤寂》的呢？是我实在没有办法记住那些人名，他们的人名都很长。我我甚至连举个例子。克里斯多夫，因为因为小福的爸爸叫克里斯多夫，所以我可以比较容易记住叫做克里斯多夫的人。那如果是其他的名字，我就是很难记。那我是很不会记名字的人。有时候看电影啊，看电影就是看得很感动，然后出来之后，我还想说啊，那男主角叫什么名字？我也完全的忘记了。就是才前一秒才在看电影，下一秒我就完全忘记男主角、女主角在戏里面叫什么名字。我不知道你们会跟我一样吗？我我真的是有这这是病吗？我真的是看完电影，然后出来，我要写个什么？哎啊，这部电影很好看，因为男主角，嗯、啊，哎，讲不出他的名字，我知道说男主角。然后那个戏剧也是啊，剧看了十几集、哦，我还忘记是哎，好莱坞教父 Dandy 是谁啊？是哪一个是 Dandy？ 我我我就没有再记名，就是我记名字就是很差。所以当年我在看马奎斯的《百年孤寂》的时候，因为大家都说很棒啊，很棒，然后我就觉得，身为文艺青年的我，怎么能够？不，没有看《百年孤寂》呢。我看了好几次都气输，然后到最后我就发现说，我的问题在于人名，因为我牵我连不起来，所以我就自己做了一个年表，做了一个表，然后自己在旁边写写他叫什么名字，他是谁的谁，他是谁，他的下一代是谁然后我几乎是每翻两页，我就要去看那个年表，就看那个人物表，他们的家庭树状表。这样子，那但我有把它看完。可是其实老实说，那些外国的作品啊，我就是很不会看。可是我虽然我买了米兰昆德拉，而且我有个朋友说他并不知道米兰昆德拉是谁，<笑>这太不行了吧？这太不行了吧？至少要知道一下，你再没看过他书，也要知道一下。那。那我敢说，我买了米兰昆德拉的《生命中不可承受的轻》，我真的看不懂。在二十几岁的我，真的看不懂。然后那些人名，我都对不起来啊！我我有下载了那个四月版，四月版哈、哦。<笑>我说真的，我第一个困扰，我第一个困扰就是人民。我第一个困扰就是人民，并不是说我不认为。我看书，我的感受性不足。我不认为我的哲学性的思考不够，不能说很厉害，但是我也不会不够。但是看那个看那个洋人的小说，我就是有问题呀、啊。我看一下，我我有下载那个，嗯啊、哦，跟特跟特丽莎在一起好呢。还是特丽莎，因为他会有很多，我看一下，托马斯，托马斯这样子，托马斯特丽莎这样，我这种名字就是在我的心中就是不会有一个形象出来。然后我以前小时候我看老外的电影，每一个老外我都分不清谁是谁，因为就是都老外，我看不出什么劳勃迪尼洛跟那个。那个谁啊，达斯汀·霍夫曼？你看我，我，我只能够举出这两个例子，我看不出他们两个长得有什么不一样。<笑>我以前真的是这种眼盲型的，然后我很多人的脸我不会辨，那老外的脸我辨别不出来哈。所以其实我跟老外，我跟西洋人是非常没有。我没有特别的喜欢西洋人，可是为什么我会去跟一个西洋人生了个小孩？喵呜<天>，阿大侠，我在<笑><天><笑>唱，唱出阿吉大喵呜，<笑>真的是命运安排。真的，我我对于老外的脸，我真的很不会辨识，但是但当然了、啊，经过、呃、法国的。这十几年的经验，我开始会辨识老外的脸。好，那有些女生的脸我也都差不多，我都辨识不出来。<笑>然后，然后他们的名字对我来讲也，也以前啊，以前我没有跟老外接触的时候啊，什么尼克拉斯啊，好，呃，丹尼斯什么的，这我。在我的脑海中，就是没有办法有留下一点点形象或重量，所以我就是没有办法看生命中不能承受的轻。而且我刚,刚看了一下，在我开直播之前，我看了一下他的前面几页，我就觉得，嗯，这是一个蛮深刻的书了哈。那老师说，我真的很蛮不相信。<笑>我这个年纪，比我这个年纪还年轻人看得懂啊！<笑>在当年初的时候，他们看得懂，我真的很怀疑。然后，嗯、呃，但我们的河道上全部都是，全部都是，呃，我真地也我给没记啊。好，看我真的是很很,很离谱、很离谱的一个人。生命中不能承受的轻，我差点说成昆汀塔伦提诺，不是。嗯<笑>、呃，这电这段你要帮我剪掉，<笑>这段小帮手你要帮我剪掉。阿、啊、米兰昆德拉，哎有米兰昆德拉，我这个白痴，<笑>刚刚还在讲，所以我对这种西洋人的名字就是会。顿时失意，这样子，所以我不大能不大会看西洋人的书了哈。这是我我的嗯，我就我我不想要附庸风雅，我不附庸风雅，我就是老实的说，我看不懂，每一件好困扰，真的真的就是米兰昆德拉、昆丁塔伦提诺，啊，这种这种名字对我来讲就是非常的可怕。所以，我每次要讲一个外国人的名字，我都要上网再确认一遍，才不会弄错。就是呵呵没历史脆普，这个 OK。就是很多名字，我真的是没有办法像大家那样子可以直接讲出来，我都要在上网再度的确认一遍，我才敢写出来。那我觉得这个问题啊。出在于我们都不念人家对方真正的英文发音，<笑>就是我我我一直讲说讲过说绘本国外的绘本，哈、哦、嗯、呃、比如说安娜啊什、哦、么，嗯、呃、这个绘本的名字叫做安娜什、哦、么赫伯这样子，安娜赫伯，唉，我是觉得说不。我就觉得说，在教小孩子的时候，就要直接教他那个人的英文名字，<笑>不要翻译成中文，因为这个对他们将来在寻找这个作家的呃作品是很困难的。就是他他无法不是说困难，他无法产生连接，他无法产生一种连接。所以，如果绘本绘本哦，其实我有一年是凭绘本。我一年，我有一年嘛，就是中华民国优良读物，我是评绘本的评审。那我我第一个排斥的绘本，不是排斥，我先把它放到一边，除非它有很优秀的表现，我先把它放到一边的绘本，就是它的封面里面没有把原作者的原姓名写出来，这样子。那如果没有写出来的话，我就觉得对这个作者本身是不尊重的。这样子，比如说我的我的书翻译到国外，然后就只会写梅一旭，梅一旭其实根本不代表我，他应该要印出一个中文许梅一，然后里面可以是翻译的内容，没有关系。所以我，我我我对于绘本，就是绘本，就是大家都把那个就是米兰昆德拉，就是。反正写米兰昆德拉，这我会记不起来、啊，我也记不起、啊、我必须要看到英文字。<笑>好啦，反正这是我的我愚笨的地方啊，我有许多愚笨的地方。你们看，你们看外国人的名字，然后在小说中都不会有困扰吗？都不会吗？有困扰的可不可以举手，按个赞，让我觉得我不不至于那么的孤单。然后，嗯，如果有我的朋友真的可以看得懂米兰昆德拉所讲的内容，我相信他是一个非常非常有深度的人。但是因为我他的书我没有看进去，但是以五十多岁的我再来看，或许我可以看得出他想要表达我，我可以进入他的内心，因为我就说过，我不敢，不管是看书、看画、看电影、看剧。我大部分都是在看那个导演或那个编剧的心在想什么，或者是那个演员的个性，这样子。就是当然我也欣赏剧，但是我都还会有一层心，就是说他们为什么要这样编呢、啊？啊，那个那个人是不是我的朋友？编剧的那个人是不是谈得来，跟我谈得来？我常会用这种方式去，嗯、呃。去看艺术作品，就是创作者跟我合不合得来。好，那有些人的作品他并没有非常好，但是你就知道说这个人跟我合得来。<笑>我是用这种角度在看所有的创作品。好，那呃，所以其实我当年在看《生命中不可承受情》的时候，其实我我想我更翻两三页我就翻不下去了，因为我没有第一个我没有看小说的耐心，第二个。啊，就真的很对我来讲，就是，哎，那个岩泽雅属于很很简单，但是我读起来就是很很困难啊哈。可是其实那日本的小说又不会，日本的小说，它的每一个名字我都会有一个很深刻的形象，哈，嗯、呃、，U 一 U 几，然后呵呵就是嗯、呃，林子，哈，百合子。哦，或者是，嗯、呃，朱木，好，怎么就是这、就是、这些东西好像就是很容易进入我的心里，那我就很容易在我的心里去组织那个故事，那我就是我我我知道我知道米兰昆的了，<笑>差点把昆汀塔伦提奥都连进来，我知道，但是事实上我没有看，我有买过他的书，但是事实上我没有看进去，所以。我都不敢在脸书上发言，因为我觉得至少我要做到老实一点，<笑>就是不要附庸风雅，也不用去附庸风雅。看不懂的东西就看不懂，然后，嗯、呃，那我就是这方面比较差，这样子也被人家认为比较差也没有关系，因为我有比较好的地方，<笑>就是老实。啊，好了，最近我好像有一个，最近有接了一些案子啊，终于有，终于是被推着去努力工作，这样，就案、啊、给我的案子还不是都是我身边的朋友，就是，嗯、呃，那个玉晴啊 ，PD 教啊，玉晴、啊，他就说他要做名片，梅姐，我要做名片，然后我讲，哎。做名片没没有人要拿名片，你做名片要干嘛啦？<笑>然后他就说：“可是他们做这种房地产的，总是要递出一张名片呐，就是没有名片不行啊啊！还这种做名片的小事情就给我来走啊！”然后我就说：“好了好了好了。”可是其实就是一个名片这样子，九成。九公分，五公分乘五九公分的事情，我还是可以把它变出非常有趣。我<笑>就把它变了一个非常有，因为他说，嗯、呃、啊，总之就是我我在他平常告诉我的话里面，然后我就把它做成一张很特别的东西，然后。而且不用去印刷厂，就用自己的列印机来列印就好了。然后要几张列印几张，因为有时候你跟印刷厂讲、啊，然一来就要五盒啊，五盒发都发不完。<笑>所以我就跟他说，我去买好一点的纸，然后自己在自己的列印机印。然后，所以我昨天就做了一个工作。然后呢，嗯，接下来好像还有一个工作就是。出版社有一个出版社请我读书，然后我就跟他说：“不行不行，我读书很慢呐、啊，<笑>因为我是一个会看到喜欢的段落，或者是那一页我很喜欢，我会一直重复读，然后划线，然后我我下次翻开的时候还会去翻开我前次划线的地方。但是我读书真的超慢的啦，超慢的。但是我读书就是，所以我读的很少，可是我。”敢说，我读书都是有读到我心里面去。因为为什么我要重复读？因为我它印证了我的心。<咳>我说过，就是说，其实我读书没我看书了，不要说读书，就是我看书是印证了我自己的生命经验。所以我很少在书中学习到什么。好、哦，就是如果像我不知道的事情，我看书我还是不知道。啊，比如说里面讲到有什么生命中不可承受，讲又讲到什么？那我看了，我并不会学起来，我并不会有感受。我一定要在我的生命中体验过一次，我自己有了那个感受，然后再看到那样的书，我才会互相印证，去确认说我的体验是对的、啊，我的体验是跟一个大师是相同的。所以我个人的阅读并没有办法。我不是从阅读去获得知识、获得东西的人，阅读是让我印证我的生命经验。然后，所以我会读书为什么很慢？因为那一段印证了我，也不不是说我的遭遇，而是说我一个极光片语，一个幽默感，或是一个……哎呀，我怎么想都想不到这样子可以这么确切的形容我心中我感受。然后我就会不断的阅读，就是感觉不断的在阅读我自己。好，所以我看书，我看书不是学习，对不起哦。<笑>对于一直鼓吹看书是学习的人，我这边就是不正确的观念。我看书不是学习，我看书是印证，印证我的感受。然后，如果书中有我不懂的东西，我就是不懂，我就是看没有进去。<笑>我必须要在生活中遇到之后，我自己有个感受。然后突然间发现一本书或者那个作者想的跟我一样，然后我就会觉得我跟你是好朋友，<笑>我们两个有一天一定会相遇。<笑>我每次看书都是这种感受，然后，所以，所以我河道上都是米兰昆德拉的时候，我都想说哇。天啊，你们怎么都那么有知识啊？怎么那么那么有感受力啊？那么有哲学性啊？现在我没看过这本书，我是都随便乱讲。好，那但我觉得以我现在年纪，或许我可以看得懂、看得进去。那嗯，不过真的要阅读的东西，呃，实在太多了。如果我有空，会再重读一遍，因为毕竟大家都说它很好，我也要去。感受一遍，来感受说他的好是大家所说的好吗？就像我有听过，就是某某大师在讲某某书，然后刚好那本书我看我非常非常的喜爱，因为那我太爱那个作者了。然后结果那个大师讲出来的根本就不是我爱的那个作者，他只是自己随便乱编的，好不好。我就想说，少来在那边附庸风雅这样子。好了，我就是有时候会有这种叛逆的心啦，然后好，就是反正没人看出有没人自己得到了心得了，就是有人是学习啊啊，我我是印证，我是印证这样子。好，那今天的直播就到这里了哈。如果我今天有什么口出狂言之处，或者是显出很愚笨的地方，就请各位多多包涵，毕竟这里就是没没早自习。每一不正确，我在每一不正确的社团里面的早自习，我的自我学习、自我探索、自我了解。好，那就我的经验跟大家分享，谢谢大家，祝大家今天过得非常好，谢谢，谢谢，谢谢你们的收看，拜拜。